0: Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en aquella ciudad una viuda que, acudiendo a él, le dijo, «Hazme justicia contra mi adversario». Durante mucho tiempo no quiso, pero después se dijo a sí mismo, «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me causa molestias», le voy a hacer justicia para que no venga continuamente a importunarme. Dijo pues el Señor, oíd lo que dice el juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus elegidos que están clamando a él día y noche y les hace esperar? Les digo que les hará justicia pronto, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe sobre la tierra? Es el texto que da inicio al capítulo 18 de Lucas, desde los versículos 1 al 8. La oración es un tema en el que de modo particular insiste el evangelista Lucas. Ha hablado ampliamente de ella en el capítulo 11, enseñando sobre todo qué cosas pedir, tal como lo explica en el Padre Nuestro, y cómo pedir en la parábola del amigo importunado. Concluyendo su catequesis con algunas palabras que, podrían ubicarse perfectamente como conclusión de la parábola del juez y de la viuda de hoy. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, golpead y se os abrirá. En la introducción del texto citado al inicio se afirma que Jesús enseñó con una parábola que era preciso orar siempre sin desfallecer o sin desanimarse. Con lo cual se muestra que la parábola es para educar al discípulo a una oración perseverante. Así lo manifestó en la parábola del hombre que golpea la puerta de su amigo, quien se levantará a abrirle por su insistencia. También volverá sobre este argumento al hablar de la vigilancia. Dirá en Lucas 21.36, Vigilen y oren en todo momento para tener la fuerza de comparecer ante el Hijo del Hombre. Pero no solo Lucas resalta el modo de orar sin detenimiento, también lo hará de modo particular el apóstol Pablo exhortando a sus comunidades a orar siempre, dirá en Filipenses 1.4 y Colosenses 1.3, orar siempre y sin desfallecer, así lo dice en Segunda Corintios 4.1 y Efesios 3.13. El hombre, la persona humana, lleva en sí misma una sed de infinito, una nostalgia de eternidad, una búsqueda de belleza, un deseo de amor, una necesidad de luz y de verdad que lo impulsan hacia el absoluto. El hombre lleva en sí mismo el deseo de Dios y el hombre sabe de algún modo que puede dirigirse a Dios, que puede rezarle a Él. Santo Tomás de Aquino, uno de los más grandes teólogos de la historia de la Iglesia, define la oración como expresión del deseo que el hombre tiene de Dios. Por lo tanto, cuando oramos, estamos manifestando ese hambre de Dios, ese deseo de infinito que todos llevamos dentro, y que por más que tengamos todos los bienes que se pueden tener a nivel económico o que podamos adquirir hoy una cosa y después nos cansamos y queremos otra y otra. Es decir, hay una nostalgia de Dios. Hay un deseo de alcanzar algo que no se acabe. Y ese es Dios. El filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein que vivió entre 1889 y 1951, recordaba que orar significa sentir que el sentido del mundo está fuera del mundo. Es decir, lo que da sentido a esta realidad está fuera de esta realidad fuera del mundo. En la dinámica de esta relación con quien da sentido la existencia, con Dios, la oración tiene una de sus típicas expresiones en el gesto de ponerse de rodillas. Es un gesto que entraña una radical ambivalencia. De hecho, puedo ser obligado a ponerme de rodillas, condición de indigencia y de esclavitud, pero también puedo arrodillarme espontáneamente, confesando mi límite y por tanto mi necesidad del otro, con mayúsculas, que es Dios. Por tanto, cuando rezo de rodillas, estoy expresando mi finitud frente al infinito, y por lo tanto muestro mi vulnerabilidad frente a un Dios que es omnipotente. A él le confieso que soy débil, necesitado, pecador. La oración, pues, es la respiración de la fe. No basta decir, yo creo. No, necesitas manifestarlo. Es decir, una fe viva. ¿Cómo se expresa a través de la oración? La viuda del de Evangelio de hoy es el símbolo de la persona indefensa, débil, pobre y maltratada. La viuda del Evangelio reza con dos características claves, que es la enseñanza que nos deja esta Buena Nueva de hoy. Insistencia y confianza, que son expresión de la fe. Insistencia, no cansarse. Y confianza, creer. Por eso advierte Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra Su oración es similar a la de los mártires de la que habla el libro del Apocalipsis 6.10. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verás, vas a estar sin hacer justicia? Es así la oración de la viuda del Evangelio. Pero no confundamos la perseverancia con la insistencia fastidiosa ni con la repetición mecánica. No es lo mismo orar que decir oraciones. Es verdad que Dios escucha siempre, pero lo hace a su modo no siempre nos da lo que le pedimos, sino lo que su amor sugiere. Perseverar no consiste en la obstinada repetición de la misma pregunta, sino la disponibilidad a cambiar esa pregunta para recibir la divina respuesta. A veces Él tarda en responder, pero su respuesta siempre llega. A veces las pruebas son el seudónimo de Dios cuando no quiere firmar con su propio nombre. Dios nos ayude a todos los argentinos. Mañana es un día clave. Todos debemos ir a votar. Creo que no hay excusas. Es un momento clave en la vida de la República. Por eso, vayamos a cumplir con nuestro deber cívico, ciudadano, y también rezar para que Dios ilumine a aquellos que tienen la misión de gobernar, pero también que los ciudadanos expresemos nuestro sentir. Porque estamos cansados de escuchar todos los días relatos y noticias de muertes, de asesinatos, de violencia. Que tenemos cada vez más pobres, más indigentes y que hay gente desahuciada. Que Dios insufle en nuestras almas la virtud de la esperanza para seguir viviendo y sobre todo trabajando todos para que esta Argentina sea una patria grande y no una realidad deshilachada como es la que observamos hoy. Que la Virgen de Luján interceda ante Dios Dios los bendiga en abundancia. Hasta mañana, si Él así lo quiere.